0: Olá pessoal, tá no ar mais um CE Medias de número 50, eu sou Thaís Jorge do CE. vamos falar aqui muito de Fortaleza, muito do caralho. e para esse programa eu tenho um convidados sensacionais, Beatriz Calho do ge.globo, Juliano de Medeiros que é produtor do Globo Esporte e Tom Alexandrino que é comentarista da TV Verdes bom gente?
1: Oi Thaís, prazer. Obrigado pelo convite.
0: Oi, tá aí,
2: satisfação, né? Sempre estar no Cer na Rede. É, agora com os meus amigos Juliano, estreando. Tá estreia, Juliano? É,
1: com certeza.
2: Que honra, né? Então, né, que tá sempre aí brincando com a gente, Muitos tendo resenhos, mil.
3: <risos> Tudo bem, né, Negada? Tudo tranquilo, rapaz. Grande prazer estar de novo aqui no Cé, na Rede, com vocês.
0: É, vamos começar falando do Fortaleza. O Fortaleza que teve uma grande vitória aí do esporte. É a segunda vez que o Fortaleza vence. É, quer dizer, na Copa do Nordeste tinha é empatado em 0x0, acabou sendo superior nos pênaltis. É, Bia, para ti, qual foi o grande destaque do Fortaleza nesse jogo? É isso, o grande destaque do Fortaleza nessa partida contra o esporte foi o Elton Paulista,
2: né, ele que marcou o gol de pênalti e acabou também chegando ao 98º gol da carreira, né, e é muita coisa, na Série A, no caso, né. E é muita coisa, né? E a gente sabe que o ataque do Fortaleza depende muito também né, do Elton Paulista. Claro que depende muito do Oswaldo e do Romarinho também, é, com a velocidade. Mas o Elton Paulista é o homem gol do Fortaleza e tem a confiança do Rogério Senna. E a gente percebe muito essa sintonia entre os dois, que vem sendo muito importante para o time na Série A e em toda a, a campanha do Fortaleza desde que o Elton Paulista chegou. Já teve outros homens de confiança, né, o Fortaleza, teve o Gustago, teve é, Júlio Santos, mas agora é o Wellington Paulista que realmente chama atenção nesse ataque, que destoa, digamos assim, nesse ataque.
0: Sem dúvida, o Wellington Paulista até com aquela cobrança de pênalti, disse que ia matando o Rogério do coração, né, o cara ficou fica meio mal ali na beira do gramado, mas ele já vem batendo dessa forma desde 2012, aquele, aquele jeito meio tenso, né?
2: Tem até a história engraçada, né, que o, que o André Almeida é, colocou no Twitter, que o Lucas Catrib estava comentando sobre a partida que o Jair estava mandando ficar atento no rebote, né, e o Senni o falou, não, não vai ter rebote, não tem que ficar atento em nada, porque não vai ter o um rebote. Realmente, não
0: teve, né? Quase nunca tem,
1: né? O aproveitamento do Hélio é muito bom, né? Assim, você, acho que eu só lembro de um pênalti perdido dele pelo Fortaleza. Assim, salvo engano, acho que foi só um, né? Ele cobra muito bem, impressionante. E acaba sendo uma segurança. Foi muito... no
0: campeonato cearense, né?
1: Isso.
3: Contra o Barbalho esse ano, pelo cearense.
1: E acaba sendo uma segurança muito grande, porque o Fortaleza, como ele tem os velocistas, velocistas normalmente, eles buscam a falta ali, né, nas entradas rápidas, na área, a gente viu o Oswaldo sofrendo pênalti contra o Flamengo, a gente viu o Romário sofrendo pênalti agora, então sempre existe essa possibilidade de cobrança de pênalti. No último jogo contra o Flamengo foi o Juninho, nesse né? foi o Wellington, então é uma vantagem, né? Ter bons cobradores no Brasileirão.
0: É demais. E assim, outra vantagem que o Ceni está tendo é o fato dele ter mantido essa base de 2019, inclusive Fortaleza agora está com um aproveitamento, o Tom até escreveu sobre isso, sobre o, esse aproveitamento superior ao de 2019, no Tom Tático, é, o Fortaleza que tem 11 pontos. É, Juliano, queria que você falasse um pouco sobre essa questão desse time que o Fortaleza manteve, né? Acaba sendo uma vantagem para o Rogério, né? Principalmente com essa pandemia que os times, a gente não sabia como eles vinham atuar, mas o Fortaleza a gente já conhece bem, já tem o entrosamento necessário.
1: É, o próprio Rogério falou há pouco tempo que ele tem um, um elenco muito enxuto, né? ele usa poucas peças, ele muda pouco, a gente sempre sabe quais são as substituições que o Rogério vai fazer, então assim, é um elenco que já joga junto há muito tempo, são jogadores, alguns que são até formados no Fortaleza, então a gente conhece exatamente como aquele time vai jogar, eles se conhecem muito bem dentro de campo, a gente percebe que quando entra alguém novo, ele até consegue se integrar mais rápido, porque o time todo se conhece Ele ele tem facilidade de, de se arrumar ali dentro do campo. Então, assim, é com certeza uma vantagem muito grande do Rogério. Você tem um time que você trabalha já ele há muito tempo, ele conhece todas as jogadas. Todo o time, os 11, eles sabem exatamente o que o Rogério quer, como, como fazer... É, para reagir em determinadas situações, então assim, o Rogério tem um time na mão, isso a gente sabe, isso pode ser ruim em outro aspecto, no sentido de que as, os outros times começam a conhecer o estilo de jogo do Fortaleza, mas obviamente o Rogério, ele com certeza sabe, se preocupa com isso e deve estar tá estudando como mudar isso, a gente até sabe que o Ceará, por exemplo, conseguiu surpreender o Fortaleza duas vezes, nos últimos dois confrontos, e o Campeonato Cearense está vindo aí às finais, então o Rogério, com certeza, está estudando maneiras de fazer com que esse time jogue um pouquinho diferente para tentar surpreender os adversários, apesar de jogar junto há muito tempo, eu imagino que existam maneiras de fazer com que esse time jogue diferente com as mesmas peças.
2: Foi até uma coisa que a gente já viu, né? ele jogando um pouco mais, valorizando mais a marcação, né? não tentando sair tanto no ataque, a gente já viu nessa série a mesmo. Então, acho que ele está realmente aí trabalhando
0: nessas variações. A sequência agora é dificílima, né? Tem o Grêmio no domingo, fora de casa. Depois Internacional, o Santos. Mas já mostrou que pode jogar bem fora de casa, principalmente contra o Corinthians. Foi um empate que poderia ter vindo a vitória. É, contra o Flamengo também segurou até o fim. Então, mostrou a força que tem, até mesmo com um time considerado misto. Então, o que, que a gente pode esperar para esse jogo do Fortaleza contra o Grêmio de domingo? É, todas a... Eu acho que o Tinga deve ficar fora, né? Porque sentiu de novo a lesão no último jogo. O Jackson acredito que também não volte. Mas Gabriel Dias está ali à altura para substituir o Tinga. Então, o que é que você espera desse jogo?
3: Eu acho que a situação envolvendo os atrás é uma equipe que tem pelo menos dois titulares, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Você não olha e simplesmente diz que o Ting é titular o Gabriel Dias ou o Carlinhos ou o próprio Bruno Melo. Isso acaba variando de acordo com a exigência do jogo ou até mesmo com a maneira com que o Fortaleza se porta para buscar a vitória, né? E aí a gente tava falando sobre uma reclamação do Rogério, que é super natural, e até uma escolha dele por trabalhar com um elenco um pouco mais enxuto, e a repetição de escalação, e o torcedor muitas vezes reclama, ah, tira o David, ah, tira David. É justamente por isso, né? Pela ausência de tempo para trabalhar, para observar, para treinar, ele vem repetindo de forma frequente a escalação, justamente para acelerar o entrosamento para que o Fortaleza ele adquira aquele equilíbrio que tanto pede o Rogério. Como, por exemplo, a gente observa um Fortaleza aderindo mais para uma vocação defensiva, se portando com os 11 jogadores no sistema defensivo. Foi assim contra Flamengo, foi assim contra Corinthians. Situação que nós não víamos ano passado antes da saída do Rogério para o Cruzeiro e até o retorno é, para dar continuidade ao trabalho. Então, é um Rogério que, por mais que haja continuidade no trabalho, por mais que seja tudo muito parecido dentro de campo, para quem apenas Ver o jogo, mas para quem realmente assiste, dá para ver que o Rogério ele sempre busca algumas mudanças, por mais sutis que pareçam, como por exemplo, o controle e a posse de bola. Aquela situação incômoda e chata do próprio torcedor é, de observar um Fortaleza que toca muito de lado, que volta com Felipe Alves, que sempre tem normalmente a mesma dinâmica de toque de bola, contra o esporte, pelo menos no primeiro tempo, ou até mesmo fazer o gol e haver uma oscilação dentro do jogo, o Fortaleza ele já foi uma equipe mais dinâmica para o setor ofensivo, já foi mais criativa, já furou o bloqueio do adversário, colocou bola na trave. E é esse tipo de evolução com que trabalha o Rogério Senni, né? Sempre gosto de falar que o Fortaleza vive uma escadinha de evolução. E a gente sempre tem dificuldade de observar essa evolução com um resultado ruim. Normalmente analisamos futebol a partir de dois pontos de vista. A derrota e a vitória Não há aquela fronteira Entre os dois de avaliação E aí você vai enfrentar Três equipes pesadíssimas na sequência De um Fortaleza que Segundo o Rogério, falta sentir Mais o gosto da vitória Eu acho que falta mais essa ambição Para vencer adversários grandes Dentro da competição Para até dar um pouco mais de motivação é, Nesse entrosamento Que busca o Rogério Ceni com essa formação Provavelmente deve enfrentar um Grêmio poupando os jogadores. Deve enfrentar também o Internacional da mesma forma, por conta da Taça Libertadores da América. Né? É, então, eu acho que a gente está falando de elencos recheados, de elencos de qualidade, que tem esse poder de rotatividade sem talvez perder um padrão de qualidade, mas ao mesmo tempo perde um entrosamento. E aí é onde eu vejo a oportunidade do Fortaleza de talvez contra Grêmio e Internacional. Eu não coloco nem o Santos, que é um capítulo um pouco mais à parte, mas visando esses dois confrontos específicos, acho completamente acessível se o Fortaleza mantiver esse crescimento de produção contra equipes grandes, possibilidade sim dessa vitória vir. Lembra aquela evolução que a gente fala entre os jogos, a evolução nítida como a equipe se portou contra o Corinthians e o Flamengo, se mantiver quem sabe essa vitória ela não pode acontecer, inclusive já no próprio domingo contra o Grêmio.
0: E falando aí desses jogos né, no Rio Grande do Sul, o Ceará enfrentou o Internacional, perdeu, valeu a lei do Eides, Galhardo marcando duas vezes. Isso não fez um primeiro tempo ruim, não. O, o Ceará fez um, um primeiro tempo de organização defensiva, boa organização defensiva, acabou sofrendo aquele gol do, do Galhardo no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, realmente, o Internacional veio bem mais agressivo. Teve aquele erro do Gabriel Lacerda, que comprometeu. O Ceará saiu com essa derrota, mas o que chamou a atenção foi o fato do Ceará ter tido apenas uma finalização a gol nos 90 minutos. Bia, esse reencontro do Ceará com o Thiago Galhardo não foi saboroso, né? Você poderia falar um pouco desse panorama do jogo? A gente fez o jogo juntas no GE. Isso, Thais, foi
2: um encontro com eles pesado, né? A
0: gente até brincou com isso.
2: Mas é isso que você falou. O Ceará começou muito bem, o primeiro tempo, né? Naquele, naquela proposta de marcação, né? de tentar é, vencer no erro do adversário, tentar causar esse erro para poder conseguir as oportunidades. E até conseguiu com o Kleber uma chance que o Vitor Costa foi buscar lá na linha do gol. né? Então, é, foi a melhor chance do Ceará nesse primeiro tempo. O Inter estava muito acuado, digamos assim, é, não estava tão à vontade no jogo, ficou ali mais na defesa do meu campo para trás e o Ceará aproveitou para investir muito entrou com todo o gás, como a gente fala. E aí, nesse primeiro tempo, se sobressaiu, o Thiago Galhardo, né? que, é que vem sendo o artilheiro do Brasileirão, que realmente está muito bem em todos os jogos do Inter, e está desequilibrando. Então, foi o individual que salvou ali no primeiro tempo. O Thiago Galhardo achou aquela oportunidade, estava em impedimento, teve a sabedoria, né? digamos assim, de sair do impedimento para poder marcar o gol, e não comemorou né? em respeito ao Ceará, mas... É, de fato, foi ele que, que fez ali aquele primeiro tempo e, pelo, pelo gol que ele acabou fazendo no primeiro tempo, o Inter foi se soltando para o segundo tempo, né? Voltou é, do intervalo bem mais solto, é, fez uma atuação bem melhor, bem mais digna de um, de um, do líder da Série A e, realmente, o segundo tempo foi do Inter, né? O Ceará... Teve ali, tentou se segurar, tentou reverter o placar, mas teve ali, infelizmente, o gol, do, o, o erro do Gabriel Lacerda, é, a roubada de bola muito boa, que acabou restando em outro gol do Galhardo também, né? Galhardo muito bem é, driblou ali, fez o gol, dois gols do Galhardo, no um jogo contra o Ceará, não foi muito bom para o torcedor que sentia falta do Galhardo. É, enfim, mas eu acredito que o Ceará não jogou mal. Eu até comentei sobre isso, né? a gente comentou muito durante o jogo. Não, não vi uma atuação ruim. Eu, durante o primeiro tempo, eu até falei que, é, apesar das trocas, né? porque o Ceará foi a campo com trocas significativas, principalmente na defesa. Trocou é, Samuel Xavier, Bru, é, Bruno Pacheco e Luiz Otávio. Perdeu os três de uma vez. É, teve o Alisson, o Gabriel Lacerda e o Eduardo e não estava tão mal, não, quer dizer, não estava mal né, a defesa, até o erro do Gabriel Lacerda, então, é, assim, é claro que complica muito mais a questão do, do aproveitamento do time, né, do entrosamento, até porque a equipe não, não atua junto e não tem tempo para treinar, por exemplo, o time chega, viaja hoje, chega... É, se reapresenta no sábado a gente está gravando na sexta-feira se reapresenta no sábado e já enfrenta o Flamengo no domingo então realmente é uma maratona não dá tempo de treinar e perder jogadores tão importantes depois, antes de um jogo contra o líder realmente pesou muito nessa derrota não que fosse uma coisa que não fosse esperada, né? perder para o líder do campeonato, mas com certeza é,
0: talvez desse para segurar mais se tivesse com o time titular Júlia, agora a gente vai ter esses retornos importantes. Luiz Otávio, Samuel Xavier, Bruno Pacheco, Leandro Carvalho, Luto Ferreira, Leira do Gramado. É possível surpreender o Flamengo em casa?
1: É complicado contra o Flamengo, né? Falar do Flamengo sempre é complicado. Mas, é, como a gente viu, o Fortaleza fez uma boa atuação contra o Flamengo. Fora, acho que o, o Ceará vai tentar também, pelo menos, um empate ou tentar surpreender, conseguir arrancar uma vitória. A gente já viu esse time do Ceará é, trabalhando muito bem defensivamente, né? sabendo se armar defensivamente, sabendo sair e achar gols. Então, imagino que o Guto Ferreira já está pensando nesse jogo do Flamengo há muito tempo, já está se organizando, já está planejando. Agora, com essas voltas, jogadores muito importantes, né? praticamente é, todos titulares. Né? A gente sabe que o Samuel Xavier praticamente não fica de fora, em nenhum jogo do Ceará, precisou ele ser expulso para poder descansar. Então, com Luiz Otávio, Samuel Xavier, Bruno Pacheco, Leandro Carvalho. Leandro Carvalho que, inclusive, tem gols. Tem um gol importante contra o Flamengo já muito bonito. Então, é, eu imagino que o Guto, ele estudou bem esse jogo. Ele deve tentar fazer uma estratégia de ficar, mesmo sendo um jogo em casa, ficar um pouco mais recuado e buscar surpreender um gol... É, tentar abrir o placar antes para ficar mais tranquilo e tentar se defender para conseguir os três pontos. Quem sabe um ponto. O jogo começa a 0 a 0 sabe, né? Então, um ponto não seria uma má ideia para o Flamengo. O Flamengo, do dom que está se achando, que está cada vez mais mostrando atuações muito interessantes. Imagino que vai ser bem complicado para o Ceará. Mas, em casa, o Ceará, com certeza, não vai se contentar com a derrota.
0: Então, vamos falar aqui dos jovens garotos do Ceará? É, Gabriel Lacerda cometeu um erro, né, que resultou no gol do Ceará. Ele é um jovem, um jovem zagueiro do Ceará, ganhou muita confiança com Guto Ferreira. Com a saída do Klaus, né, que está no DM, ele ganhou esse espaço, mas ontem errou. Não dá para crucificar o garoto, porque o mais experiente Luiz Otávio também já tinha errado anteriormente na Série A por exemplo, então a gente nota que esses erros é, são imperdoáveis numa Série A, né? porque três pontos são muito importantes para a equipe, mas não dá para crucificar. Assim como o Kleber, que teve ontem uma boa chance, mas o Costa acabou tirando em cima da linha, é, o fato desses jogadores, por exemplo, o Kleber estar tá sob holofotes na Série A, isso pesa para o jogador? ele está sentindo um pouco desse dessa responsabilidade que que foi colocada nele, exemplo?
3: Eu acho, Taizinha, assim, eu acho que, que há vários aspectos onde a gente pode analisar, né? Eu acho que a partir do momento em que você ganha uma responsabilidade na qual não te depositam expectativas ou perspectivas, eu acho que a tua responsabilidade ou o seu peso para poder trazer um resultado ou você entregar... É, é uma, um, um poder de qualidade naquilo né? que não se espera, eu acredito que é um, é um caminho um pouco menos tortuoso. Mas acho que a partir do momento em que você faz gols, onde você se torna artilheiro, e aí naturalmente uma equipe que vem com essa lacuna a ser preenchida desde 2018 tem esse peso, você acaba tendo uma diferença maior. né Em relação ao Kleber é justamente isso. Eu acredito que, até pela forma como o Ceará vem atuando nos últimos jogos, pelo fato da figura centroavante, nós sempre cobramos gols, nós sempre temos a sensação de que se o Ceará ele não sai zerado dentro de campo, a obrigação número um de fazer gols é do Kleber. Mas a forma como o Ceará vem atuando nos últimos jogos, ou a necessidade com que ele teve que atuar, é, não proporcionou tanto esse jogo de finalização do próprio Kleber, mas falando especificamente da partida contra o Internacional não é uma oportunidade que você pode desperdiçar eu acho que a partir do momento em que uma equipe dentro de campo jogando contra o Inter da forma como o Inter atua é... marcando pressão e você sabe quando se marca pressão em cima dificultando a saída de bola do adversário é natural que você tenha um desgaste físico muito grande e aí as oportunidades, naturalmente, elas vão aparecer, porque você obriga o adversário a errar. E o Ceará teve pelo menos duas, três oportunidades disso. E realmente o Kleber, ele não fez uma boa partida do ponto de vista técnico. Errou aquela finalização, quando poderia sim ter um, um, um poder de definição melhor. É, matou um contra-ataque do Ceará, onde o Matheus Gonçalves passava sozinho do lado esquerdo em velocidade, justamente nas costas do Sarávia. E aí, acabou matando esse contra-ataque. Então, o Kleber, especificamente, a partir de ontem, tecnicamente, ele não esteve bem. E aí, eu deixei o Gabriel Lacerda por último, porque é um caso à parte. É um garoto onde a gente precisa observar a forma com que ele ganhou essa responsabilidade. Série A de Campeonato Brasileiro tem uma exigência técnica muito grande. E claro que não é o primeiro erro individual que o Gabriel Lacerda comete. Não estou dizendo apenas aqueles mais nítidos, mas os de posicionamento mesmo. Contra o próprio Grêmio, no gol de empate do Tassiano na Arena Castelão. É... O jogo contra o Atlético Mineiro também, a puxada que ele dá no Marrone, que ele acaba sofrendo o pênalti. Mas eu acho que são aspectos em que você deve ter uma consideração maior. É um garoto que teve uma responsabilidade de forma muito rápida de forma muito, muito súbita, é claro que as oportunidades, elas muitas vezes elas aparecem quando a gente menos espera, só que no caso dele, realmente, você não tinha expectativa de nada, o Ceará tem quatro zagueiros principais, que é o Brock, Luiz Otávio, Klaus e Panhussá, só que aí, de repente, três deles se lesionam de uma vez só, e aí o garoto da base, recém-promovido, por mais que ele estivesse treinando há um tempo no profissional, ele ganha essa oportunidade, então, o período de amadurecimento dele ele foi muito rápido. Da mesma forma com que a oportunidade surgiu, o crescimento dentro de, dentro de campo também apareceu. Então um garoto que a gente pode reunir mais aspectos positivos do que negativos. E aí é onde entra o diferencial do treinador. Errou, não saca do time. Eu acho que você precisa dar esse poder de amadurecimento ao garoto. Claro que o erro contra o Inter é ele, ele muito complicado você querer é, talvez salvar a pele do jogador, mas ao mesmo tempo a gente está falando de um atleta em ascensão, de um atleta que teve uma responsabilidade de forma muito súbita dentro do conceito da Série A, da exigência técnica, eu acho que a gente precisa ter calma, cautela, paciência, trabalhar esse processo de maturidade que é supernatural e claro que não deixar de dar as oportunidades para o garoto, assim como o Guto vem fazendo. Que, em, diante de outros erros que ele cometeu, o Guto bancou. O garoto foi muito bem contra o Atlético-NN. O garoto também foi muito bom em outras oportunidades que ele teve nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é preciso, mais do que nunca, trabalhar esse aspecto técnico, principalmente de posicionamento, e quando ele tenta sair jogando.
1: O Gabriel Lacerda ele surge no jogo contra o Grêmio, que ele não ia jogar é, e o Klaus ele sente no aquecimento, né? O Klaus ia ser o titular Isso. e ele sente no aquecimento. Então, o Gabriel cai uma titularidade na Série A para ele de repente. E obviamente, é, ele tá em evolução. E Eu imagino que o Guto entenda o risco de que um jogador mais jovem, com os primeiros jogos da carreira como profissional, na Série A, nesse nível de pressão que o Tom. Explicou, ele vai cometer os erros, né? Eu acho que é natural. Acho que o nível de cobrança ele é equivalente a, ao nível da competição, né? Assim, por, por estar na Série A, por estar é, sendo titular, é óbvio que esse tipo de coisa vai acontecer. Se ele estivesse jogando numa Série B, numa Série C, em outra situação, é, seria natural que a, a cobrança fosse diferente, né? Esses erros seriam diferentes. Mas ele tá na Série A, ele tá no Ceará, ele tá como titular em algumas oportunidades. Então é muito natural que o Guto entenda que esse tipo de erro vai acontecer e faz parte, né? Eu acho que a torcida também tem que entender que é, o processo de construção de um jogador, a sua experiência, a sua maturidade, ela, ela passa por esses erros também.
3: Exatamente. Outro detalhe, Juliano, Thaís, Bia, o torcedor que está nos acompanhando, é que a questão da mudança é de leitura da própria partida, né? Se a gente viu no primeiro tempo internacional que tentava sair sempre por todos os setores, o Ceará fazia marcação pressão, quando o Inter melhora no segundo tempo, tem mais poder de finalização, acontece o inverso, o Inter passa a marcar pressão. E o Ceará em nenhum momento nessa série A de Campeonato Brasileiro, ele ainda tinha lidado com equipes que marcam em cima, que marcam a saída de bola. Então é essa mudança de posicionamento dentro de campo que muitas vezes cria dificuldade. E aí vem a questão da experiência e da juventude, e essa mudança de postura tática dentro de campo dificultou até mais a saída de jogo do Ceará. O Gabriel Lacerda é um cara que tem uma saída de jogo de muita qualidade, com passes longos, com passes curtos também, mas eu acho que a partir do momento que ele é surpreendido com aquela marcação mais em cima do Inter, desde a saída de bola, o garoto acaba tendo um pouco mais de dificuldades e mobilidade técnica para poder sair. É a questão de entendimento do jogo. E aí, só com a idade e a experiência que ele vai adquirindo essa situação.
1: E foi uma defesa que não, não jogava junto, né? Todo mundo que, que jogou ontem, os laterais, os zagueiros, eles não, não estão sempre juntos. E é aquela coisa, né? É, o atacante perdeu o gol, ele tem uma cobrança, mas um zagueiro, um goleiro... Ele entregar um gol faz a pressão é muito maior da torcida, né? Existe muito mais existem muito mais críticas. Então é, a torcida ela tem que tem que entender que faz parte, né? Esse tipo de erro ele faz parte é ruim, mas se o Ceará espera ter um, um grande zagueiro, um bom zagueiro, no Gabriel Lacerda lá na frente, ele vai ter que encarar que esse tipo de erro ele acontece apesar de ser no A.
0: Ontem, depois do jogo, nas redes sociais, eh, os torcedores pediram muito reforços, né? Subiram hashtag, tentaram subir hashtag, enfim, a gente acaba fazendo pós-jogo e acompanhando aquele termômetro de redes sociais. E aí minha pergunta vai para os três, assim, para vocês, o que é que está faltando ainda de reforços para o Ceará? Quais são as principais carências na equipe?
3: Eu, eu acho que, diante da dificuldade, a gente está tá vendo, tá vendo a situação do Kleber, tem a entrada do Rafael Sobis, que diminui a característica, mas em termos de centroavante, você hoje só tem o um Bergson mesmo. É, até tinha o um garoto Cristiano, mas ele não vem sendo utilizado. É, a situação do Rodrigão eu realmente não, não consigo compreender, é um mistério tem uma sensação de que ele não joga até até dezembro ou janeiro seja lá o que for e aí a temporada eu já passar
0: com linha. cirurgia né
3: Pois é então é uma situação é porque tem a questão do prazo de recuperação né ninguém sabe então eu não conto mais com o Rodrigão eu vejo que o que o Ceará precisa de pelo menos um centroavante e um jogador de velocidade que seja opção apesar do Matheus Gonçalves ser um jogador voluntarioso jogador de velocidade uhum. mas Taticamente falando Porque o jogo não é só velocidade Porque se fosse só velocidade Tem milhões de pontas aí No futebol brasileiro Distribuídos que você pode colocar E contratar ali para correr Mas isso não é maratona Você precisa pensar o jogo O Matheus Gonçalves ele ainda tem essa, esse grave problema De pensar o jogo Ou o que vai fazer com a bola Primeiro ele baixa a cabeça Corre e depois ele pensa no que vai fazer Então hoje, infelizmente Claro que ele ainda, ele evoluiu muito nesse aspecto, principalmente na questão de marcação. É um jogador que, na minha visão, é um 12º jogador, quando precisa dele para um contra-ataque, para titularidade, para depositar uma responsabilidade nele para fazer a diferença, quebrar linhas, já é um pouco mais complicado. Leandro Carvalho é um jogador que a gente já conhece, tem qualidade, Bem, em todos os aspectos, é titular absoluto, mas não é um atleta 100% confiável no aspecto disciplinar. Disciplinar, quando eu falo, é em relação a cartões. Leva cartões com frequência. É um jogador que oscila muito, é vagalume dentro dos jogos. É... Então, é uma situação um pouco mais complicada. O Jacaré ainda passa por amadurecimento. O Rick também tinha começado muito bem essa retomada do calendário, mas aí, aparentemente, tem uma queda... Então o Ceará ele precisa de alternativas Alternativas que venham Para ter essa possibilidade De titularidade Lembrando que o Ceará ainda não conseguiu Repor a saída do Rogério Então na minha visão ainda tem um espaço A ser preenchido Então pelo menos, pelo menos Um centroavante mesmo Que tenha possibilidades inclusive De ser titular, não seja apenas Para substituir, mas que seja Peça de reposição, obrigar fortemente Para titularidade esse cara de velocidade com maior poder de definição. E a gente vê que muitas vezes, quando o Ceará perde, né? O torcedor sempre vai pedir contratações. É super natural isso acontecer.
2: É, eu concordo com o Tom. E acrescentando um pouco, é aquela questão também que o Guto já tinha falado, não pedindo reforços, mas comentado, que ele não tem opções do banco que substituam a altura a alguns jogadores, tecnicamente, né? Como é o caso do Vina, do Sobral do Charles, então é mais esse sentido mesmo de ter opções para poder ser titular e também ter opções para poder modificar o jogo ali na hora, né? Olhar para o banco e ter como
0: mudar tudo. E também como ele falou, questão... né, Bia? Como ele falou um jogador para fazer o link, né? Isso, isso, fazer
1: essa Muito distribuição, grande. né?
2: Pensar o jogo, essa coisa que a gente percebe que fica falha quando não tem pelo menos o Vina fora, né? Que a gente viu no início do Brasileirão o Vina fora em alguns jogos, por conta de lesão. E a gente percebia que realmente era outro time do que o que tinha jogado na Copa do Nordeste, que tinha bem mais essa conexão, essa, essa criatividade ali no meio, assim, dizendo, né? E essa, esse ponto que o Tom falou, que eu acho que é muito importante, né? Esse jogador que tá ali entre Leandro Carvalho Matheus Gonçalves, mas que os dois é, ainda não estão no melhor momento né? para estar tá ali naquela titularidade, digamos assim.
0: O papo tá bom demais, mas a gente vai terminando. Mas antes do fim mesmo, olha só, quero pedir aquelas dicas marotas do Cartola, para o Tom, para o Juliano, uma de cada time. Vamos lá, Virem.
2: Eu tô rindo porque eu e o Juliano estamos gravando na mesma sala. Na hora que você perguntou, a gente só se olhou, assim, pensando, assim, reflexivos.
3: <risos> Hum. Mas a
2: gente deixa o Tom começar, né Tom? Pode ir, vai que é tua, você que é um ousado.
3: Eita! É, em relação ao Ceará, é, como a gente provavelmente deve ter um Flamengo que venha poupando jogadores, aí a gente tá falando muito nessa tecla por conta da Taça Libertadores, tem um jogo difícil contra o Independiente Del Valle, quatro dias depois do jogo contra o Ceará pela Libertadores, eu, eu, eu vou arriscar, cara, eu vou de Fernando Praes. É um, é um cara que, que quando é exigido, mesmo em algumas dificuldades, ele vem fazendo, realizando muitas defesas difíceis. né? E aí é torcer para que ele não seja vazado, para que se o Flamengo tiver oportunidades dentro do jogo, ele possa fazer muitas defesas difíceis. Em relação ao Fortaleza, já é uma situação um pouco mais complicada. Jogando fora de casa, eu acho que eu vou dar uma de... Como é que eu posso dizer? Eu vou arriscar, eu vou de, de Yuri César. Ele pode até não ser titular, mas eu acredito que ele entra no segundo tempo e desequilibra como aconteceu contra o Goiás.
1: É, eu vou eu vou no, no fácil, Thaís. Eu vou colocar o Elton Paulista, que é cobrador de pênalti, é o goleador do Fortaleza, e vou de Vina, que também é o cara, o homem gol, apesar de não ser aquele centroavante, é um meia, mas é o cara que cobra pênalti também no Ceará. Eu vou nesses dois
2: ótimas opções Os ora, ora, é, ora. É, assim do Fortaleza eu iria o Oswaldo não pontuou tão bem né nessa rodada vai que vai que dá certo seguindo essa proposta de valorizar né e também porque eu lembro do Grêmio foi muito bem e vai que também não vai bem é, confiando na sorte né total aposta aqui então acho que Oswaldo do Fortaleza do Ceará e aí o bicho pega. Mas eu acho que apostaria também Fernando Sobral, que é sempre muito regular. Ou no Vina mesmo, que
0: está numa fase muito boa. Então é isso. Muito obrigada pela participação aqui no nosso na Rede. Claro que toda a cobertura vai estar no Globo Esporte, no ge.globo.se. Queria agradecer também a Bárbara, que está aqui gravando com a gente. Também a estreia dela no nosso na Rede, assim como é a do Juliano. E... Claro que tudo vocês encontram no nosso site E lembrando que vai ter a Transportaleza Fortaleza Na TV Verdes Mares, às 4 da tarde é, Com o nosso glorioso, lindo, maravilhoso Tom comentando Então estarei na audiência, pois amo esse cara Ora. Muito obrigada, Bia Mais uma vez, Bia Obrigada, Thaís Prazer de novo falando
2: né? Que é um prazer estar aqui com o Tom e com o Julián, Que realmente é muito divertido gravar com vocês e obrigada a quem ouviu até aqui, né? No
0: Sena Rede, que a gente faz carinho toda semana. Julie, obrigada e um
1: beijo. Obrigado, Thaís. Valeu pelo convite. Espero aparecer mais vezes aqui no Cena Rede. E assistam TV Verdes Mares, Fortaleza e Grêmio. Grêmio e Fortaleza, na verdade. É, vou participar nos bastidores. Vamos estar lá com o Tom e com o Antero. Tom...
0: Muito obrigada e a gente se vê no domingo na transmissão, né?
3: Muito obrigado, hein? eu que agradeço de novo, meninas. Foi um prazer muito bom a gente conversar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu, projetar também. e Valeu, Julie. Tamo junto domingo, hein, cara?
1: Até lá.
0: Um beijo a todo mundo. Esse podcast teve a edição de Rafael Bianco, coordenação de Rafael Barros e gerente de André Amaral. Até mais.